1: 6 de la mañana, repito, con 3 minutos de este miércoles 7 de septiembre. Dice noviembre, ¿eh? dice noviembre el guión, pero no, es septiembre, ya se quiere ir Ricardo Guzmán. No, es 7, es 7 de septiembre del 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre a Regina. Bueno, pues una felicitación a todas las Reginas, así como a quienes tengan, por supuesto, algo que celebrar. Ya estamos en Fuerte y Claro, yo soy Juan de León y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Y saludo, por supuesto, como todas las mañanas también a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a todos los que nos escuchan a través de Región 91.3 Saltillo en la Región Sureste o Región 91.1 en la Región Centro Carbonífera Desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
1: Seis de la mañana, seis de la mañana con eh, cuatro minutos. Y les recuerdo también, como todos los días, que ya está activada su línea de WhatsApp, el 844-155-6915. Es una línea para su uso. Es para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros. Repito, 844-155-6915. Es para su uso. Si usted quiere felicitar a alguien, le quiere enviar un mensaje quiere hacer algún señalamiento sobre alguna eh, situación en particular, nos quiere sugerir un tema de carácter informativo, para eso, repito, para eso es esa línea. Seis de la mañana, seis de la mañana con cinco minutos, ¿Cómo amanece el día, Claudio Linda Morán?
2: A esta hora la temperatura en Saltillo está en 17 grados, en Monclova 23, Piedras Negras 23 grados, Torreón 19, General Cepeda 17, Arteaga 17, en Ciudad Acuña hay 23 grados, en Derramadero al sur de Saltillo 16 Músquiz y San Juan de Sabinas con 22 grados, San Buenaventura 23, 400 megas, 21 grados, Barras de la Fuente 17 y Ramos Arizpe 18 grados centígrados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¿Qué tal amigos? Hemos tenido eh, unos días lluviosos y hoy miércoles déjame decirte que no va a ser la excepción. Vámonos con los detalles del clima para saltillos, espera una temperatura máxima de 23 grados, mínima de 14 durante el día, continúa nublado, ok, eh, por la noche de igual manera bastante nubosidad y la probabilidad de lluvia elevada más durante el día que por la noche, 64%, toma tus precauciones, Monclova, Coahuila, máxima de 28 grados para este miércoles, mínima de 21, durante el día vamos a tener eh, un cielo principalmente nublado nubladito, va a querer salir el solecito pero no del todo, por la noche uh, áreas de nubosidad y bueno, la posibilidad de lluvia elevada 56%, se eleva más por la noche que durante el día, toma tus precauciones maneja con cuidado Monclova, ahí en Torreón, máxima de 28 grados para este miércoles, mínima de 21 durante el día bastante nubladito, a pesar de eso se va a sentir algo cálido y por la noche de igual manera, bastante nubosidad la probabilidad de precipitación 68%, ahí está para Torreón, muy bien, nos vamos hasta Piedras negras, temperatura algo cálida, 30 grados centígrados como máxima, mínima de 22 durante el día. Periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido y por la noche un cielo principalmente claro. Se reduce la posibilidad de lluvia hasta 40%. Excelente, nos vamos a esta ciudad Acuña también con temperatura cálida, 30 grados como máxima para este miércoles, mínima de 23 durante el día. Nubosidad variable, se va a sentir cálido y por la noche un cielo principalmente claro. La posibilidad de precipitación, 11%. Ahí está. Para Ciudad Acuña, nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León. ¿Usted tiene vuelta para allá? ¿Tiene compromiso? Ponga atención, se espera una temperatura máxima de 28 grados, mínima de 21. Durante el día un cielo principalmente nubladito, a pesar de eso se va a sentir cálido. Y por la noche bastante nubosidad. Se incrementa la posibilidad de lluvia más por la noche que durante el día, 60%. Toma tus precauciones. Ahí están los detalles del clima. Te espero mañana con la información climatológica. Buenos días.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, antes de ir con el padre Josué García, como todos los días, saludamos ya a don Joel Roberto Garza Padilla, allá desde Ciudad Frontera, que como todos los días también nos obsequia una frase para la reflexión, la del día de hoy dice, las mejores cosas de la vida son las que se regalan con el alma, se reciben con el corazón y se agradecen con una sonrisa. Ahí está la frase del día de hoy, bendiciones, dice, para todos, pues bendiciones, por supuesto, también, también para usted, don Joel Roberto Garzapadilla allá desde Frontera, desde Frontera Coahuila. Y ahora sí vamos con eh, el padre Josué García y esta cápsula que todos los días nos obsequia a través de la diócesis de Saltillo, Dios ama.
4: diócesis de Saltillo, presbítero Josué García, Dios ama.
5: ¿Qué es lo que pedimos en el Padre Nuestro cuando le decimos a Dios, venga a nosotros tu reino? Bueno, pues sin duda alguna no se trata solamente de una realización parcial del reino de Dios, para nada, lo que le estamos pidiendo a Dios es que su reino tenga ya pleno cumplimiento, que ya se realice de manera plena en medio de nosotros, porque queda claro que cuando decimos venga tu reino, venga, no significa crecer o que se tarde en instaurar ese reino de Dios. Es quizás una ingenuidad pedir esto en la oración del Padre Nuestro, cuando en el mundo sucede algo nuevo, algo distinto, pues siempre ha sido gracias a soñadores, soñadores incorregibles que se obstinan en imaginar una realidad distinta, que la que tienen frente a sus ojos. Si la calidad de nuestro vivir resulta tan decepcionante hoy en día, pues sin duda alguna habrá que cuestionar hasta dónde llegan nuestros sueños, hasta dónde llegan nuestras metas. En toda la historia de la humanidad nunca ha habido un gran cambio si antes no está precedido por una gran esperanza. Así pues, no olvidemos que cada día que nosotros oramos con el Padre nuestro y que cuando le decimos a Dios, venga a nosotros tu reino, lo único que estamos pidiendo es esa plena realización por parte de Dios de su reino y eso, por lo tanto, debería de dejarnos un corazón un tanto inquieto.
4: Diócesis de Saltillo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, gracias al padre Josué García y bueno vamos directamente a la información allá en la región lagunera evacúan comunidades por incremento del caudal en el río Aguanaval Víctor Barrón nuestro compañero nos tiene el reporte Víctor muy buenos días
4: Hola, muy buen día amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera, derivado de las precipitaciones que de forma reciente se han registrado en la laguna el río Aguanaval presentó una creciente progresiva en su caudal por lo que fue necesario evacuar aproximadamente a 500 habitantes del ejido Flor de Mayo y comunidades aledañas en Matamoros, esto ante el riesgo de un desbordamiento, así lo informó el coordinador de protección civil en la laguna Humberto Rodríguez, a quien vamos a escuchar
6: Ya, yeah, estamos
7: Verificando todo lo que es el cauce, tenemos unidades de protección civil del estado, del municipio, seguridad pública del estado, del municipio, la Guardia Nacional, la Sedena, verificando, verificando lo que es el cauce, viendo los pequeños puntos neurálgicos que pueden estar en cierto punto aperturándose y rebordeando. Tenemos maquinaria a lo largo del municipio de Matamoros y Tiesca, los cuales están abocando a a rebordear, a rebordear, ¿para qué? Para tratar de mantener el y contener ¿sí? el caudal del río Aguanaval. Quiero decirte que el punto, la cresta más alta que nos marcó la Juanagua fue de 447 metros cúbicos por segundo. Ahorita, desde ayer, estamos abocados directamente en el área, esperando el máximo punto, ¿verdad? Para tratar de ver hasta dónde nos soporta y así minimizar los riesgos. Y ahorita el reporte que nos tiene la Conagua es de 222 metros cúbicos por segundo que vienen a la altura de la Flor de Jimulco. Te digo, se evacuó por el, el día de noche lo que es la Flor de Mayo. ¿Para qué? Para minimizar los riesgos. Sería el primer punto y la curva donde podría salirnos el, el caudal del río.
4: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Gracias, gracias a Víctor Barrón. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, que no se le haga tarde.
2: Continuamos con la información. Ahora la ayuda se está canalizando para la región Laguna por la lluvia que cayó este martes y que motivó la evacuación de decenas de personas. La información con nuestro compañero Néstor González.
6: Amigos de Fuerte y Claro, muy buenos días. Les saludo con mucho gusto. Les tengo información Respecto a esta lluvia que ahora cayó en la región Laguna y que provocó la evacuación de decenas de personas en algunas comunidades del municipio de Matamoros, eh, ello ha obligado a la Secretaría de Desarrollo Social y al sistema DIF Coahuila a que canalicen esfuerzos hacia esa parte de la entidad, luego de que en los días previos se trabajó en el apoyo a la población de muskis, el secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, dijo que eh, las afectaciones en la laguna no fueron tan severas como fueron en Musquis en días pasados, pero se tuvo que actuar de inmediato. Por ello se están canalizando algunos eh, recursos, algunos apoyos también para la región laguna. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas.
8: Sí, en la mañana hablé con eh, el alcalde de Matamoros, él desde la madrugada está muy al pendiente, la verdad es que tiene un gran alcalde el municipio de Matamoros, eh, por ahí evacuaron eh, a las familias de, de una de las rancherías de uno de los, de, los, ahí de los ejidos, los resguardaron en la escuela, tengo entendido que más de 100 personas resguardadas en la escuela por el tema del agua naval que pues venía con mucha fuerza y traía indicadores complicados, ¿no? Un reporte antes de empezar el evento que tenemos es que ya, ya ha ido este, cediendo un poco el nivel de, del río. ¿no? Bueno, pues ahí lo
6: tienen ustedes. Les comento que el día de ayer por la mañana se envió el reporte de 60 personas refugiadas en la Escuela Secundaria General número 2. Además de eh, cinco más en protección civil y tres en la escuela secundaria general número tres en Matamoros. Así las cosas en La Laguna. Primero fue Ciudad Acuña, después el municipio de Musquis y ahora el municipio de Matamoros. Las lluvias no dan tregua en Coahuila. Volvemos con ustedes. Muy buenos días.
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con dieciséis minutos. Gracias, Néstor González, eh, como siempre, por su reporte. Antes de ir a lo siguiente, saludo, como todos los días, también a mi tía, Margarita Abriones, que ahí va ya, va a enviar temprano, como marca, como marca el manual. Y sigue esta transmisión, por supuesto, 6 de la mañana, 6 de la mañana con... ...de durante los próximos días.
9: Así lo dio a conocer Maribel Valtierra, coordinadora de eventos de este organismo en Ciudad Acuña.
10: gracias a cada uno de los colaboradores que hicieron posible esto, como mencionamos aquí con nosotros, están las personas que hicieron posible eh, el gobierno del estado, World Vision, Banco Internacional de Alimentos, y el plan de contingencia de N3 de, de la 20 Caballería de aquí de Acuña. Ok, llevamos principalmente artículos de higiene, porque con lo de la contingencia, que las casas se inundan y todo eso, vienen muchas situaciones de, de infección. Entonces, llevamos gel antibacterial, gel desinfectante, cloro, trapeadores, colchones inflables, llevamos cubrebocas, este, Toallas sanitizantes, también llevamos este repelente de mosquitos y todo lo que es para que el área de donde están las familias esté limpia. Aparte que van cubetas, trapeadores y va un tráiler cargado de estos artículos. Sí, y también va agua. Se es, vamos este un grupo también del Banco Internacional de Alimentos a hacerle la entrega donativo este, directamente a cada familia a través de Protección Civil, que ellos ya fueron los que detectaron quiénes son las personas que están siendo afectadas.
9: Informó para Fuerte Claro Ricardo Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, Claudia Linda Morán.
2: Así es, y usted ahora nos sigue a través de la radio, Lo invitamos que se vaya a nuestras redes sociales para presentarle esta sección que se llama Sucedió en.
6: Esto es
4: Sucedió en, los tres videos más virales del momento. Sucedió en Comala, Colima Una bailarina cayó abruptamente al suelo durante una presentación musical que incluía en su show a danzantes aéreos luego de no poderse sostener correctamente de su compañero. Para sorpresa de todos, a pesar de la fuerte caída absolutamente nadie, salvo su colega, acudió a asistirla. Incluso los músicos terminaron la canción y el público se limitó a aplaudir. Sucedió en Ciudad Obregón, Sonora el video de una persona siendo secuestrada causó revuelo en redes sociales. En la grabación, se observa cómo un hombre desciende de su vehículo para dirigirse a su casa, cuando inmediatamente tres sujetos con armas largas lo privan de su libertad a plena luz del día. Hasta el momento, se desconoce su paradero y Sonora continúa dando la nota por videos como estos.
11: Sucedió
4: en Ciudad de México a una semana de tráfico accidente, se reveló un video inédito donde se observa el momento exacto en que un autobús sin frenos enviste a un vehículo y a la postre a un vendedor ambulante en la zona de Santa Fe. Lamentablemente, tanto el conductor del automóvil como el comerciante murieron. El conductor de la unidad está detenido.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, vamos rápidamente a un Consejo G500.
0: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más, registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, mire, para que nos odien más. para que nos sigan en las redes sociales y para que nos sigan a través de la frecuencia modulada les describimos, tenemos un hermoso un hermoso termo del glorioso América aquí, es en el que nos tomamos el café todas las mañanas una pausa y regreso
2: 6 de la mañana con 26 minutos y mire, aquí Ricardo Guzmán nos acaba de transportar en el tiempo, a la década de los setentas, a los inicios de la década de los setentas, con Manolo Muñoz y este, uno de sus mayores éxitos, Llamarada, y usted lo puede recordar quizás también cantando rock and roll, pero este fue uno de sus más grandes éxitos. Y bueno, continuamos con la información, después de que se registraron lluvias en la región carbonífera, ya se re recargaron los mantos freáticos tras años y años de sequía. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
12: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, después que se registraron lluvias en la carbonífera, se recargaron los mantos freáticos después de seis años de sequía. Rafael Martínez Villarreal, gerente regional del Sistema Intermunicipal de Aguas, así lo da a conocer. Y sí decirte que aguas muy benéficas para el sistema en el área de pozos han sido abundantes, se han recargado nuestros mantos freáticos en el área de pozos, me reportaron un aumento ahí en, en los niveles de los mantos. Y bueno, eh, este clima y estas aguas pues, para el sistema han sido muy benéficos. Han hecho destrozos en otras poblaciones, como es Musquis Cabecera. Muy bien, con esto prácticamente se restablece y garantiza el servicio de agua para lo que es la región carbonífera. Así es, así es. Eh, se restablece el sistema. Ojalá, ojalá y no haya percances sobre todo en materia eléctrica, que es lo que tuvimos hace las semanas pasadas, que con las tormentas se caen las cuchillas, alguna fase también que estuvo caída por ahí. Agradecer el apoyo de Comisión Federal de Electricidad, que es los que nos está eh, apoyando, monitoreando sobre todo el área de pozos, para que eh, no suceda esto de caer las cuchillas y esto con las tormentas. Y bueno, muy atentos a... a a estos días que siguen, al parecer se pronostican más aguas. de cualquier manera, bueno, la gente tiene que saber eh, cuidar el agua, no, para su buen uso. Así es, así es. Sigue la recomendación y le exhorto a la población de cuidar el agua, hacer un uso eficiente de esta. Bien, pues de esta manera se ha logrado restablecer el servicio de agua en la carbonífera para que las familias ya no tengan que batallar. Esta es la información que tenemos desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, gracias a Moisés Santiago Hernández, allá desde la región carbonífera, 6 de la mañana con 29 minutos. Se reporta de nueva cuenta Don Joel Roberto Garza Padilla, dice salud y luego con la victoria de anoche 3-0. 3-0 contra el Atlético San Luis, que nos odien más por ser las superpoderosas águilas, dice Don Joel, saludos. Si pierde el América, y Ricardo Guzmán, desde que uno llega aquí a las 5.40 de la mañana, y dice, ¿cómo quedaría el fútbol ayer? Pero gana el América y no dice nada. Mira. Le tiene uno que andar sacando los resultados por otro lado. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 29 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esto que ocurrió en las últimas horas de eh, antier, en las primeras horas de ayer, el, este, dos personas eh, a quienes se señala como probables o presuntos responsables de haber incendiado una casa en donde a causa de esto murieron otras dos personas, un joven de 24 años, una mujer de 21 años que tenía 6 eh, meses, 8 meses, entre 6 y 8 meses de embarazo, bueno, pues fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades. Por otra parte, bueno, esta información que dio vuelta ya al país entero a través de un video, la secretaria de educación pública a nivel federal, pues desconoce el aprendizaje en primaria no supo contestar una pregunta de lo más básico que le hicieron en una entrevista, el día de ayer eh, difundimos esta, este video más adelante, si tenemos en, eh, oportunidad lo vamos a pasar de nueva cuenta, un enfermero acuñense que presta sus servicios en la Secretaría de Salud de Piedras Negras se autodiagnosticó como el primer caso sospechoso de viruela símica en esa frontera. La jurisdicción sanitaria está investigando si es positivo realmente o se trata de alguna otra de algún otro padecimiento. El alcalde de Ramos Arizpe, eh, Chema Morales, anunció ayer que viene más obra pública para ese municipio. El día de ayer, una explosión en Altos Hornos eh, de México que pues se generó intranquilidad entre eh, la población de esta ciudad. Más tarde, la propia empresa, a través de un comunicado, informó que se debió a la caída de arrabio caliente sobre agua acumulada de lluvia. Hubo tres lesionados con eh, problemas auditivos y algunas salpicaduras de material eh, caliente en los pies que de acuerdo a lo que señalaba la empresa no se trataba de nada grave fueron eh, aún así llevados, llevados a instituciones médicas para su atención eh, por otra parte eh, aquí en la capital del estado el alcalde José María Fraustro destacó que la unión y trabajo conjunto entre la policía preventiva y los vecinos que integran los comités ciudadanos de seguridad logra una mayor tranquilidad al interior de las colonias y a la ciudad en general y pues, pues es cierto la verdad es que esa estrategia ha funcionado y ha funcionado bien. Le vamos a presentar más adelante varios eh, miembros de Morena. Pues ahora sí que me como que ayudaron de dientes para afuera. Allá a la alcaldesa de Musquiza, Tania Flores. Dijeron, no, bueno, pues ya le, nosotros juntamos las cosas. Vea que trajo la raza aquí, dijo Diego del Bosque. Pero a título personal, pues como que no todos, ¿eh? como que no, como que no, todos más adelante le vamos a presentar. Le, va a prese le vamos a presentar este tema. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 33 minutos. Vamos ahora a nuestra columna en los pasillos.
4: Y en el cartón de hoy, fuego amigo que nos muestra una catapulta con el logo de Morena que está a punto de lanzar un bombazo, pero con forma de mensaje de WhatsApp. Ahora que los destapes andan en boga, a muchos de los asistentes a la presentación de la tarjeta La Mera Mera Mejorada, en el multideportivo El Zarape en Saltillo, les dio por gritarle al gobernador Miguel Riquelme... ¡Presidente! ¡Presidente! Y no es para menos. El gobernador de Coahuila es el mandatario estatal mejor calificado del país y el de mayor aceptación entre sus gobernados a nivel nacional, con un 63.5%, según consulta Mitofsky. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! Pero con la sobriedad que le caracteriza, el mandatario coahuilense los calmó y si bien agradeció el gesto, les hizo saber que tiene los pies en la tierra y les dijo que lo verdaderamente importante eran las cifras positivas en materia de empleo, inversión y seguridad que tiene Coahuila, pues la entidad es el tercer lugar en competitividad de acuerdo con el INCO. Según el Inegi en los subíndices, es el primer lugar en respeto al Estado de Derecho y conforme las cifras del IMSS en agosto hubo 9,471 nuevas fuentes de trabajo en Coahuila, además de que ocupa el lugar 5 dentro de los estados con la tasa de ocupación más alta. <risa> Por el Congreso, significativo sin duda el reconocimiento que hizo la diputada Yolanda Lizondo a nombre de su partido, de la alcaldesa Tania Flores y del pueblo de Musquis al gobernador Miguel Riquelme por su apoyo durante la contingencia que recién se presentó en esas tierras y que dejó a más de 25 mil afectados.
13: Quiero a nombre de la alcaldesa de Musquis, licenciada Tania Vanessa Flores Guerra,
10: agradecer al gobierno del estado a través de su gobernador, de nuestro gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, su aportación, su presencia y el apoyo de los secretarios que han estado
2: diariamente acompañando a la
4: cabeza. Por otra parte, show hubo en el legislativo, cuando la diputada del PAN, Luz Natalia Virgil, tomó la palabra para seguir leyendo una proposición con punto de acuerdo que ya había sido desechada, ante lo que el presidente de la mesa directiva, Francisco Javier Cortés, le informó que ya estaban en otro punto de acuerdo. La diputada hizo caso omiso, lo que ocasionó que le cerraran el micrófono, a pesar de lo cual Virgil siguió leyendo y provocó que los demás diputados dejaran sus lugares y se declaró un receso.
5: Ya siéntese señora, por favor.
4: No fue Virgil la única a la que le tuvieron que aplicar el cierre de micrófono, pues más tarde le tocó a la diputada de Morena, Laura Francisca Aguilar, por pasarse del tiempo reglamentario de su exposición ante el Pleno.
1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
2: Se enfrentan partidos por la Guardia Nacional, la iniciativa para ampliar de cinco a 9 años el periodo en el que el presidente podrá disponer de las fuerzas armadas para la tarea de la seguridad pública. Está siendo sujeto de discusión con el apoyo de las bancadas de Morena, PRI, PT y, B y Partido Verde. Esta eventual alianza eh, por esta iniciativa rompería el bloque de la alianza va por México conformado a lo largo del sexenio entre PRI, PAN y PRD para hacer eh, frente a la mayoría legislativa de Morena. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que la reforma del PRI va contra el sentido de la alianza, por lo que pide que el tricolor la baje para mantenerla ya que la reforma priista busca ampliar este lapso nueve años, es decir hasta marzo de 2028. Dos desaparecidos tras las lluvias en Monterrey, elementos de protección civil reiniciaron la búsqueda de dos hombres reportados como desaparecidos. Ambos fueron identificados como Saúl Enrique Rojas, de 24 años, y Samuel Gómez Dorantes, de 30. El joven de 24 años fue arrastrado por la corriente junto con su automóvil Cadillac, este salió de su auto. Eh, pero fue arrastrado por la corriente. Samuel Gómez, de 30 años, era repartidor de una farmacia y tras la lluvias, solo se localizó su motocicleta y su teléfono celular asesinan a cuatro trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad estos habrían muerto tras un encuentro con un grupo de hombres armados en la Sierra de Sonora en redes sociales circula un video del vehículo en el cual circulaba la cuadrilla con estos elementos de la paraestatal las víctimas fueron identificadas como Juan Francisco Encinas, José Luis Jara y Luis Dionisio, uh, Dionisio Figueroa, así como el sobreviviente al siniestro identificado como Francisco Mendoza quien finalmente eh, murió al recibir atención médica. Regulariza Chihuahua 19 mil autos chocolate. Esto cifra, eh, solo fueron 12 mil, solo fueron de Ciudad Juárez. El delegado de bienestar Juan Carlos Loera de la Rosa dijo que el programa especial no se ampliará y termina el próximo 20 de septiembre. Ganan terrenos sindicatos independientes, esto particularmente en la industria automotriz y con ello salen derrotadas las organizaciones de centrales obreras tradicionales. Uno de los antecedentes más importantes en este avance de los sindicatos que no están ligados a las grandes centrales sindicales fue el de General Motors en Silao, donde una organización también ligada a la CTM perdió frente a otro eh, sindicato que surgió de los mismos trabajadores. Finalmente, reconocerá salud la tarea de las parteras. Esta Secretaría de Salud Federal trabaja en un proyecto de norma oficial mexicana de partería para reconocer y dar certeza jurídica a quienes realizan esta actividad. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel dijo que este nuevo marco legal no se contrapone con los elementos normativos de atención a la salud, ya que busca proteger y promover el conocimiento de la medicina tradicional mexicana. Y hasta aquí la información nacional.
1: Seis de la mañana, ya son las seis de la mañana con 40 minutos. Antes de, antes de ir al Consejo G500, el día de ayer asumió la presidencia de la Comisión de Marina en el Senado de la República, la senadora Verónica Martínez. Es la primera mujer, la primera mujer en la historia del Senado, en tener ese cargo. Además, eh, informa la propia senadora, será integrante de la Comisión de Defensa Nacional, integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África, así como de la Comisión Medalla Belisario Domínguez y de la Comisión de Cultura. Bueno, pues, una felicitación. A la senadora Verónica Martínez, 6 de la mañana con 41 minutos, vamos rápidamente un consejo G500. Nos vamos a
0: catar, nos vamos a catar, nos vamos a catar, nos vamos, a catar, nos vamos a... Carga en G500. Registra el código QR y gana desde combustible, playeras de la selección basta hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos. Que no se le haga tarde. Estamos en fuerte y claro. Una pausa. Una pausa y regresamos. Las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modular, escuchamos a Manolo Muñoz y esta melodía se llama con Claudia, ¡ay preciosa!
2: ¡ay preciosa! Bueno, es que la conocemos como Prairie Woman.
1: Con la de Mujer Bonita, ¿verdad? ¿eh?
2: Sí, ¡ay preciosa!
1: ¡ay preciosa! Bueno, pues ahí está, Seis de la mañana con 46 minutos. Somos Claudia Olinda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro y esta mañana le aprecio mucho al profesor José Guadalupe Céspedes Casas nos tome esta comunicación, él eh, recientemente fue secretario general con funciones de presidente en Morena, aquí en Coahuila, y es una figura bastante destacada de ese partido, de la gente que ha estado en la izquierda, de la gente de la izquierda de Adeveras, de Adeveras, y accedió a platicar con nosotros esta mañana, profesor Céspedes, muy buenos días. De entrada le pregunto, lo escuchan en todo el territorio del estado de Coahuila. De entrada le pregunto, profesor, eh, bueno, ya pasó la elección de consejeros, ya pasó la elección de su dirigencia estatal ahí en eh, Morena. ¿Cómo quedó Morena después de estos procesos?
14: Bien. Bueno, pues hay que decirlo, ¿verdad? La, el, en los partidos políticos son entidades de interés público. Y por lo tanto, la ciudadanía debe de pasar lo que pase. Eh, y debo decir que pues, en el proceso electoral interno para elegir a los consejeros distritales al mismo tiempo con el cranto de congresistas estatales y nacionales, pues hubo, todavía hay este una serie de irregularidades ¿verdad? que cuestionan es una percepción personal, sino de amplios sectores de militantes y simpatizantes de Morena, eh, se pudo percibir eh, un, un cúmulo de irregularidades en este proceso electoral. entonces pues naturalmente que hay inconformidades, hay este, eh, eh, una serie de impugnaciones que se interpusieron ante los órganos jurisdiccionales internos pero, y pues vamos a ver cómo se, se resuelve esta situación, esperemos que haya una respuesta ya, una resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia eso está latente es un problema este, que será que todavía no se pueden eh, desterrar viejos vicios viejas prácticas que nada tienen que ver con los procesos democráticos ¿verdad? los que hemos pues estamos en una situación de, de espera pero sin dejar de trabajar sin caer en, en acciones irracionales estamos dando la pelea interna verdad, dentro de la legalidad dentro de los órganos competentes recurriendo pues a los instrumentos eh, que nos dan eh, tanto eh, el estatuto como las mismas leyes pues, pues, para este, tratar de que revertir esta
1: situación y hay un plazo profesor para que para que den el, eh, un veredicto sobre estas impugnaciones que se interpusieron
14: pues no, te, no tenemos un plazo definido uh -huh. aparte debo decir que hay este pues, muchas impugnaciones más de 400 impugnaciones este, en todo el país ¿verdad? entonces este no sabemos eh, cómo vaya a resolver la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que es un órgano interno eh, es la instancia que se encarga internamente de impartir pues, la los este la justicia intrapartidaria verdad y, y, y a veces a cada un mes dos meses sí. eh, es un, no, no es un tanto preciso el, el tiempo que se vaya a emplear pero Sí, que haber una, una resolución.
1: Tras estos procesos y una vez que se eligió a la nueva dirigencia estatal, eh, bueno, pues, eh, dice Diego del Bosque, el eh, quien resultó electo presidente, que este partido está unido y que van rumbo a la contienda del 2023. Sin embargo, entre los pasillos, pues, eh, se rumora eh, profesor, que pues que sí hay fuego amigo ahí entre eh, Ricardo Mejía, Armando Guadiana, Luis Fernando, el delegado Reyes Flores. Eh, ¿Cuál es la situación realmente ahí, profesor?
14: Sí. Bueno, pues ahorita, en, re... bueno, en primer lugar, eso de que haya unidad, pues primero habría que preguntarle en torno a qué. Uh -huh.
11: Porque
14: él mismo llega este, eh, eh, como resultado de de una serie de irregularidades, de irregularidades donde se dan los vicios tradicionales, de la carrera la compra de votos, uh -huh. no podemos ocultarlo, pues es evidente, ¿verdad? Entonces un, siempre hablan de la unidad, ¿verdad? Pero pues es falso, ¿verdad? Uh -huh. La unidad en torno a que, Si existe la militancia sana que está unida en torno a los principios eh, que dieron origen a Morena, a los estatutos, uh -huh. al programa de acción de declaración de principios, y esa militancia está unida pues para impugnar todo una serie de irregularidades y en cuanto a la contienda del 2023 bueno pues hay aspirantes y, y es natural que los aspirantes este ahorita pues eh, eh, expresen posiciones verdad eh, eh, eso de fuego amigo eh, pues quién sabe si sea un fuego amigo porque no todos este tienen la trayectoria y aparte eh, algunos no se han podido despojar de algunas prácticas que, que nada tienen que ver con la democracia pero es que Ahí... tiene que haber una ah. una una este controversias tiene que haber bueno posiciones diversas es legítima la aspiración claro legítimo sí, pero bueno pues eh, este esperemos que, que esto resulte de la mejor manera la selección de la de quien en un momento dado será el abanderado de Morena para la gobernatura del estado y la militancia eh, cierra filas ¿verdad? para lograr la victoria.
1: Claro, pero a ver, esa militancia, esa militancia que sí cree en la izquierda, eh, no se decepcionará, profesor, y es pregunta, a ver, porque finalmente de los perfiles qué hay y de dónde saldrá se, seguramente el eh, candidato de Morena, pues ninguno es morenista puro. Es decir, Ricardo Mejía Verdeja viene del PRI, estuvo en Movimiento Ciudadano, apoyó la campaña de Ricardo Anaya eh, que, en el PAN, eh, Armando Guadiana fue priista, fue diputado local por el PRI, militó muchos años en ese partido, Luis Fernando Salazar este salió corriendo del PAN por sus pleitos ahí con eh, Reyes Flores y se lo vino a encontrar en Morena, Reyes Flores fue presidente estatal del PAN, pues eh, esos son los perfiles, como decía Trini Morales, pues es lo que hay, pero pero no no hubiera sido más deseable que hubiera un perfil verdaderamente de Morena, profesor.
14: Sí, bueno, yo creo que este Morena es un movimiento eh, que está creciendo, y naturalmente que es un partido incluyente. Aquí eh, el problema no es eh, que vengan del trillo del PAN. El problema es, es si asumen realmente el proyecto de la cuarta transformación la, la, y que asuman los principios, eh, los ideales. Ese es el problema. Uh -huh. y bueno, pues no todos, al menos yo considero, ¿verdad?, que... Hay algún que, que, si bien es cierto que no vienen de la izquierda histórica, como uh -huh. algunos otros militantes, ¿verdad? Este, el problema es eso: que, que haya congruencia y que eh, pudiera, este, en otro lado, darle seguimiento ya hacer que realmente aterrice y se implante en Coahuila la, la transformación, porque hay un ánimo de transformación en la población. Hay eh no es la excepción
5: claro.
14: y, y desde luego eh, con procedimientos democráticos con un proyecto alternativo como opción de gobierno que recoja las demandas este, de la población, los viejos ideales de justicia es lo que quisiéramos verdad, naturalmente que este pues yo no lo personal pues no no creo yo en eh, este que Guadiana o que Luis Fernando Salazar puedan ser la representación auténtica de uh -huh. los valores de la izquierda. Uh -huh. El caso del licenciado Mejber, de bueno, no, no, no estuvo en el PRD, tuvimos la oportunidad de tratarlo hace más de 20 años uh -huh. ¿sí? y este y bueno eh, hubo eh, un tiempo que, que apoyó la eh, el, el movimiento que encabezó el licenciado José Manuel López Obrador, me recuerdo muy bien cuando la primera intentona ¿no, de privatizar Pemex, uh
11: -huh.
14: este, el licenciado López Obrador recorrió todo el país para concientizar a la población, llamando a no permitir pues, que se, se privatizara esa empresa eh, pública de la nación. este Lo acompañó y recorrió el licenciado López Obrador, todo el país, todos los municipios, recuerdo que el senador de no dejó, sino acompañado, por lo menos tiene ese antecedente, no no llegó después de uh -huh. el 2018, como Luis Fernando, ¿verdad?
1: Y como muchos otros sí. que se subieron cuando, y pues, y otros cuando otros ya estaba ganado, ¿verdad?
14: Ya después, uh -huh. saltaron, eh, pues, el, dice, el ingeniero Guadiana pues, es un hombre de negocio y yo no le veo eh, formación ideológica, progresista, democrática, uh -huh pues este entonces yo espero que bueno independientemente uno está si hay un procedimiento democrático se seleccionan pues al, al, a quien pueda haber otros aspirantes más verdad claro. pues entonces este eh, pues estamos en, con la intención siempre de de apoyar calidad porque surja uh -huh. pero si, si, sí
1: sí dígame sí, dígame, dígame
14: eso. Sí, yo pues, considero yo que es que tiene más méritos, ¿verdad? Yo uh -huh. pinto personal pues, es el licenciado me
1: Porque pues anduvo ahí acompañando al, al presidente, no fue de los tiempo, arribistas, claro. Años,
11: ¿no? sí.
1: Profesor, algo que quiera usted agregar esta mañana, tengo medio minuto, profesor. Bueno,
14: no, pues esperemos que eh, se logre el cambio, que la cuarta transformación llegue aquí al estado de Coahuila, ya es el uno de los últimos reductos que tiene el prianismo, eh, aparte del Estado de México. y Yo creo que se va a ir avanzando y, y esperamos obtener el triunfo para transformar. Hay muchas cosas que transformar en Coahuila y se nota el el, el deseo y el anhelo de un cambio aquí en Coahuila, eh, este, uh -huh. lejos del, del PRI, del PAN, del PRD.
1: Pues vamos a estar platicando seguramente muchas veces más, profesor Céspedes. Le aprecio mucho que me haya tomado esta comunicación esta mañana.
14: Al contrario, le agradezco mucho que me haya tomado en cuenta, me dieron la oportunidad de expresar algunas opiniones.
1: Gracias, muy buenos días.
14: Hasta luego, hasta pronto, nuevos días.
1: Directo al corte, vamos directamente a un corte, son las 6 de la mañana con 58 minutos.
0: enseguida regresamos con fuerte y claro
2: de la mañana con un minuto, escuchamos y usted nos sigue a través de la radio a Manolo Muñoz con La Pera Madura no sabía que se llamaba así la canción, nomás me sonó la melodía pero bueno, ahí tiene usted este éxito de Manolo Muñoz y es momento de escuchar a Cintia Moncada con Duerme Vela
13: Duerme, vela, con Cintia Moncada. Siempre he pensado que después de que la muerte te derrumbe un cimiento, los duelos a partir de entonces vuelven a remover las heridas, como si todos tus muertos se levantaran para dar la bienvenida al nuevo difunto, al panteón de tus afectos. Así sentí la muerte de Jesús Salas, como una sacudida. Era domingo, las peores cosas ocurren en domingo. Porque es cuando Dios descansa, dice. Y la lluvia que ya empieza a anunciar el final del verano se sintió como un escalofrío. Pensé en los proyectos que compartimos, pero sobre todo en el desierto. En su capacidad para descubrir, rescatar y encontrar el hilo conductor de los sabores, la tradición y las historias que lo habitan. Durante las últimas dos décadas, Chuy realizó un trabajo incansable como promotor cultural e historiador... De los que dejó en parte testimonio a libros como para Parasarapes los míos, Sabores del desierto y Saltillo de mis sabores. Hace tiempo que nuestras vidas no coincidían, pero seguimos siempre en la distancia. Es imposible romper lazos de alguien como él. Sus abrazos serán capaces de juntar cualquier brecha de tiempo y distancia. La última vez que lo vi, me contó de su tesis doctoral y hablamos de las peripecias para escarbar historias de música y de sonido máster. El trabajo que hizo al impulsar, rescatar y documentar la gastronomía regional y su acompañamiento a las cocineras tradicionales es ya un legado invaluable que suma al reconocimiento de la enorme riqueza gastronómica que tiene nuestro estado. En el 2010, Chuy preparaba el documental El Señor Carranza, y si mal no recuerdo, yo le ayudaba con algunas cosas del guión. En él, la gran Isaura Mendoza daba voz a algunos fragmentos de la biografía que escribió Francisco L. Urquizo. Hoy me encontré con uno de esos fragmentos y me resulta inevitable no recordar a Chuy entre líneas. Solo de lejos apreciamos la grandeza del mar, cuando nuestra vista puede volar por encima de las olas encrespadas del océano. Solo sin nubes bajas podemos observar el azul purísimo del cielo. La montaña altiva solo se aprecia en su total grandeza a la distancia. Los que nos quedamos hoy tenemos la fortuna de apreciar la grandeza de Jesús Salas, el amigo, el aliado, el promotor cultural y el historiador que dejó un enorme legado que seguro permeará en futuras generaciones. Soy Cintia Moncada, te invito a leer la columna completa la edición impresa del periódico Capital y a las plataformas digitales de Grupo Región. Nos leemos y escuchamos el próximo miércoles.
2: Siete de la mañana con cinco minutos, como siempre, conmovedoras las colaboraciones de Cintia Moncada y su duerme vela mire continuamos con la información las personas esta es información de aquí de la región sureste las personas que pudieran estar construyendo sus viviendas y si sufrían alguna afectación por un desastre natural ya no tendrán que pagar una licencia de construcción esta, uh, esto se dio dentro de el congreso eh, tras aprobarse un dictamen de la comisión de desarrollo social la información con nuestro compañero Raúl Rocha
6: ¿Qué tal compañeros? Buen día información para hoy. Las personas que están construyendo pero sus viviendas sufrieron alguna afectación por un desastre natural ya no tendrán que pagar una licencia de construcción tras aprobarse el dictamen de la Comisión de Desarrollo Social con relación a la iniciativa con proyecto de decreto planteada por el diputado Álvaro Moreira. Señaló que esto es un apoyo para todas aquellas personas que están en esta situación.
15: se decretó, ya votaron a favor en la Comisión de Desarrollo Social y hoy se va a presentar en el Pleno, era para que todas las personas que estuvieran construyendo, ¿sí? pero debido a que su vivienda fue dañada por un fenómeno natural, puede ser una inundación o puede ser un accidente también como un incendio, eh, no tuvieran que pagar licencias de construcción. O sea, la familia estaba pasando por una situación difícil y todavía tenía que pagar una licencia de construcción para que ellos pudieran rehabilitar este, su vivienda. Entonces ya se modifica la ley, ahorita se va a poner aquí en el pleno, pero para que ellas, todas estas personas que desgraciadamente pasen por esta situación, no tengan que Es uh, ¿Ese caso de musque, el
12: doctor, Como, el caso, Como el
15: caso de Muskis, ahorita sí, lamentablemente ahorita vi que más de 20 mil personas se este, damnificadas Es un caso que ahorita nos está pasando aquí en el Estado y es un caso en el que aplicaría esta reforma, que las personas al contrario, no tienen que pagar nada nosotros eh, como Congreso y los gobiernos también, seamos solidarios con ellos y aparte de los apoyos que llegan por parte del gobierno municipal gobierno del estado, gobierno federal que, que bueno pues que también ser solidarios de otra manera eh, ahora sí que quitan esos esos impuestos
6: Esta es la información para el día de hoy Buen día
1: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Gracias a nuestro compañero Raúl Roche. saludamos al ingeniero Fernando Fuentes del Bosque, nuestro amigo, nos dice bonito miércoles, saludos, cuídense igualmente. Ingeniero, qué gusto, qué gusto de saludarle, como siempre. Y vamos ahora hasta Piedras Negras, hasta el norte del estado, con mi compañera Norma Ramírez. El día de ayer, a través de sus redes sociales, un enfermero eh, acuñense que presta su servicio en la Secretaría de Salud en Piedras Negras, él se autodiagnosticó como el primer caso sospechoso de viruela cínica, de la viruela del mono. Ante esto, eh, Iván Alejandro Moscoso, quien es eh, jefe de la jurisdicción sanitaria, señaló que están investigando norma. Muy buenos días.
3: Muy buenos días, amigos. Esta es la información desde la frontera de Piedras Negras. A través de las redes sociales, un enfermero acuñense que actualmente presta sus servicios en la Secretaría de Salud de Piedras Negras se autodiagnosticó el primer caso sospechoso a viruela del mono en esta frontera. Ante tales hechos, el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, Iván Alejandro Moscoso González, declaró que se le está practicando los estudios necesarios para determinar si es positivo o no. Comentó que el enfermero estaba de vacaciones y que no hay registro de que acudiera a una revisión médica ni en el centro de salud u otro servicio como el IMSS o el ISTE. Esta es la información un
9: caso de un paciente que actualmente está bajo observación y estudio hay que recordar que eh, lo primero que se realiza es la detección en las unidades de salud como caso sospechoso siempre y cuando cumpla con una definición operacional, un, un criterio eh, clínico que tiene que conformar para ser acreedor a este, a este término de caso sospechoso y posteriormente esto nos llevaría a realizar una toma de muestra. Eh, a como se ha ido eh, evolucionando eh, la sintomatología del paciente, no encuadra como tal, como caso sospechoso, ya que inicia eh, con, con una lesión, una lesión eh, aislada en, en, en la región de cara y eh, no hay antecedente de evolución de esta fase prodrómica, que, que inicia con, con, con síntomas muy específicos, no, no, no fue de esta manera. Entonces no, no encuadra como tal, como caso sospechoso. Sin embargo, eh, aún así la Secretaría de Salud eh, concluyó que, que se tomaría la muestra, de hecho ya se tomó.
3: Para corte claro, Norma Ramírez.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos rápidamente antes de ir a la... A la siguiente entrevista, reportar aquí en la capital del estado hace unos momentos al poniente de la ciudad, en el fraccionamiento Santa Fe, en un domicilio particular, se ha registrado una explosión, pues que nos comentan, se escuchó varias cuadras a la redonda. Ya hay eh, presencia de, eh, de elementos de protección civil, así como de seguridad pública, las fuerzas de seguridad se trasladan hacia allá, nos señalan quienes eh, nos comentan este tema, que viven cerca, que aparentemente vive ahí una persona que labora en la Fiscalía General del Estado. Vamos a actualizar en unos momentos más, en unos momentos más vamos a actualizar esta información. Claudio Linda Morán.
2: Así es, y bueno, continuamos con la información y es momento de nuestra entrevista del día de hoy, nuestra conversación con el subsecretario de Protección Civil, Francisco Martínez Ábalos, a quien le agradecemos que esté con nosotros esta mañana, eh, pues para hacer un recuento de eh, los daños, ahora sí, que los ocasionados por la lluvia, pero sobre todo para que eh, nos pueda eh, compartir ¿Cómo eh, podemos ayudar en esta situación a las personas afectadas? Muy buenos días, subsecretario Francisco Martínez Ábalos. Muy buenos días, a sus órdenes. Cuéntenos, ¿cómo va este eh, asunto de la, los daños ocasionados por la lluvia? ¿Qué saldo tenemos y qué se puede esperar dentro de los próximos días u horas? Bueno,
16: mire, eh, eh, estamos todavía en temporada de lluvia. Sí. El mes de septiembre normalmente es lluvioso. Sí hemos tenido precipitaciones por arriba de lo normal y en algunos casos en los días recientes hemos bueno, algunas precipitaciones con intensidad atípica que se presentaron como tormentas severas. Y bueno, que ustedes ya han documentado muy ampliamente en diferentes puntos de nuestro estado. Los pronósticos nos indican que todavía el día de hoy, eh, el transcurso del día, eh, pueden presentarse precipitaciones en diferentes puntos del estado y el día de mañana ya reduce un poco la probabilidad, eh, lo cual, bueno, pues, dará tiempo de, de hacer algunas otras tareas también preventivas.
2: Así es, ¿qué podemos hacer el resto de los ciudadanos que estamos en regiones que no han sido afectadas para uh, tratar de ayudar y colaborar con las personas que sí están padeciendo de inundaciones en el resto de la entidad?
16: Bueno, miren, eh, lo más importante además de que eh, se tomen las medidas preventivas por, por el mes que, que todavía eh, nos faltan algunos días de lluvia de, de esta temporada 2022 eh, le pedimos a la gente bueno pues que esté muy al pendiente de los centros de acopio que se eh, abren particularmente para algún punto donde, donde ha eh, precipitado y donde la gente tiene alguna alguna necesidad sobre todo porque en esos centros de copio de pronto este, anuncian cuáles son las necesidades básicas, uh -huh. las más apremiantes, ¿verdad? y evitar con esto bueno pues que en alguno de los eh, sitios donde se requiere el apoyo pudiera eh, haber algún exceso de algún de algún insumo básico y, y carecer de, de otro.
2: Así es, secretario, subsecretario, ahí ahorita la, la mira está puesta, entiendo, sobre las comunidades en la región lagunera.
16: Así es, eh, tu, tuvimos allá en la parte alta que de la serranía que alimenta el río Aguanabal, una creciente importante que el día de ayer, en el transcurso de la tarde, bueno, tendió a, a reducirse, uh -huh. y esta madrugada, bueno, hubo un repunte también que, que nuevamente activa los trabajos de las corporaciones del Sistema Estatal de Protección Civil y bueno, que fue un, un pico que nos eh, informan, eh, también tiende ya a, a, a reducir.
2: Así es. Tradicionalmente Protección Civil notifica a las personas que están en las zonas de riesgo de esta posibilidad de que pues haya algún peligro eh, con la avenida de las lluvias, con las crecidas, y también pues sabíamos que se encontraba como resistencia a abandonar estos sitios y que incluso cuando ya estaba la contingencia encima, era muy difícil eh, hacer que la gente se fuera a los albergues. ¿Se han encontrado con esta situación de nueva cuenta o ya estamos más educados en este sentido? No,
16: mire, sí es, sí es algo común que eh, en los casos donde se presentan algunos encharcamientos o inundaciones, eh, la gente tiene todavía resistencia a trasladarse a los recursos centrales. Eh, una parte es bueno porque eh, ellos quieren estar al, al cargo de, de, de su hogar y de la seguridad, y también, bueno, ya una vez pasada la tormenta, para iniciar con labores de limpieza. Eh, pero bueno, de todas maneras, eh, se les exhorta, como dice usted, también se les avisa con previa anticipación, todas las personas que viven en las márgenes de los arroyos de los ríos, eh, que pueden estar en una situación de riesgo durante esta temporada eh, de lluvia, o en la temporada previo a la temporada de lluvia. Eso se hace eh, por parte de las unidades municipales de protección civil.
2: Así es. Eh, subsecretario, el tema ahorita es eh, eh, personas que tuvieron que ser eh, desalojadas de sus lugares donde viven, están albergadas, ya regresan, ¿cuál sería la situación? Bueno, en
16: el caso específico de las eh, personas que están en algún refugio temporal, en el caso de la región Laguna, eh, por la creciente del río Guanabán esas personas todavía el día de hoy eh, se les va a, a, a exhortar a que permanezcan en el refugio temporal, que todavía no eh, se, se eh, plantee que regresen a, a sus hogares para la limpieza, por lo que le comento que hubo esta madrugada, un repunte en el, en el caudal nuevamente. Uh -huh. Y bueno, aunque tiende a disminuir, eh, vamos a esperar de manera preventiva a que se reduzca considerablemente la posibilidad de otra creciente.
2: Así es. Cuando se habla de eh, agua naval, ¿estamos hablando de qué posibilidad de desbordamiento?
16: Sí, de hecho, eh, como es un río que no lleva eh, agua de manera permanente, en, en la época de lluvias sobre todo cuando hay precipitaciones en las partes altas
2: ¿cómo se encuentra la comunidad en estos momentos?
16: Bueno, en Musquis eh, se redujo desde hace prácticamente 72 horas la precipitación, lo cual facilitó las tareas eh, que se iniciaron desde prácticamente las, eh, posterior a las primeras horas de la inundación. Las tareas de limpieza, las tareas de remoción de, eh, de sedimentos, de escombros y de algunos muebles que fueron dañados y que la gente misma en la limpieza de su hogar los ponía en el arroyo de la calle. Todas estas tareas se realizaron, bueno, con participación de los tres órdenes de gobierno, con maquinaria que, que gestionó la Secretaría de secretaria estatal, y bueno, pues se sigue buscando el regreso a la normalidad. Pero eh, hay un gran trabajo de parte de los tres órdenes de gobierno para este regreso a la normalidad en la población de Musque.
2: Así es. Saldo fatal, ingeniero.
16: Tuvimos dos personas que fallecieron ahí en la región carbonífera, una en el municipio de Mustis y otra en el municipio de San Juan de Sabillas.
2: Pues mire, cuando vemos la situación que ocurre en otros estados, podemos decir que no nos fue tan mal como comunidad.
16: No, afortunadamente eh, las personas en Coahuila cada vez están más al pendiente de esta información meteorológica que emite el Servicio Meteorológico Nacional y también de las recomendaciones y acciones que, que emiten las unidades municipales estatales y estatal de protección
2: civil. Así es. Pues muchas gracias, ingeniero, muchas gracias al subsecretario de protección civil, Francisco Martínez Ábalos, por haber conversado nosotros eh, con nosotros esta mañana, y pues le deseamos que tenga una buena jornada y que se pueda sacar adelante todas estas contingencias. Muchas gracias, ingeniero.
16: Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
2: Buen día. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Vamos a un consejo. G500.
0: Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más. Registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Fíjense del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
2: 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: También en el sector poniente de Saltillo, donde esta mañana, hace unos minutos, se ha registrado una fuerte explosión. Circulan ya algunas imágenes donde se ve un domicilio pues que de una en una de sus partes está totalmente destruido. David, muy buenos días, platícanos, ¿qué fue lo que se escuchó? ¿Hace cuánto eh, fue que se escuchó esto?
17: Amigo, muy buenos días, Juan, aquí este, pues despertando con un fuerte impacto, la verdad es yo estaba justo aquí en mi casa, que es tu casa.
1: Gracias. Este,
17: de repente mi, mi cuarto prácticamente en la calle es un ventanal grande, y me despertó el trancazo, o sea, se embró toda mi ventana, me despertó el impacto, sentí el pecho un pecho fuerte así, impacto, y me desperté así en sobresalto, me paré en la cama, este, y me asomé, eso fue hace como unos, sea, unos 20 minutos, uh -huh. un poquito menos, entonces me paré y, y salí del estacionamiento de guardia, y me dice, ¿sabes qué? Y, Oye, sentí una explosión, sigues sí, ahí abajo ese funcionamiento cactus de Santa Fe uh -huh. este, ahorita en este momento escuchan muchas ambulancias bomberos trabajando muy, mucho mucho movimiento este sobre ese sobre esa explosión me comentaba bueno que sí que incluso ya este se dieron las llamas donde donde explotó hacia lo lejos y pues sí como lo comentas ahorita en las imágenes se ven bastante fuertes eh, eh, la casa prácticamente totalmente destruida me comentan que hay alrededor de 40 casas afectadas Juan
1: ¿Cuarenta casas afectadas? Pues que hubo una onda expansiva, ¿verdad?
17: Sí, 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 sí. Uh -huh. Sí, eso, Varios vecinos me comentaban aquí en frente de mi casa que trastes de, 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 de su de, de vitrina se cayeron al piso, se quebraron, O sea, sí estuvo fuerte, la verdad, fue un impacto muy
1: muy fuerte. Fíjate, nuestra amiga Perla Hernández, que... Eh, ella vive en Portal de Agaves, bueno, hasta ya se sintió, me dice, la onda expansiva, dicen mi recámara entró aire y se movió la cortina. Por eso sí. supe, aparte de la explosión que se oyó, que había que había pasado algo. este sí, 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 una
17: uh -huh. bueno, amiga me mandó un mensaje, ¿todavía ¿estás bien? Varias personas que vienen a esa parte, de este, de este también, ¿estás bien? Saben que yo aquí en este momento, Empezamos que estaba, se había pasado algo, no, gracias a Dios, no, fue en ese funcionamiento, fue allá abajo, pero haz de cuenta que estuvo muy fuerte, y mm. precisamente me comentan ese, 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 esa experiencia, que estaba viendo hace rato, que, sí. que había sentido algo, entonces, este, como estaba aquí, aquí, me habló para preguntarme cómo, cómo me encontraba.
1: Gracias, pues vamos a estar pendientes, vamos a estar pendientes, te aprecio mucho que nos hayas tomado esta comunicación, sí. estimado David.
17: No, mejor dicho, estás sentado ya la orden, ya sabes que estamos a la orden, y gracias por su programa.
1: Muy buenos días, gracias. Siete de la mañana, siete de la mañana con veintiséis minutos. Ahí vemos a quienes nos acompañan en las eh, redes sociales, pues son verdaderamente impactantes estas imágenes. Se ve eh, un domicilio totalmente destruido, repito, totalmente derrumbado. Ahí se ve ya presencia de eh, elementos de las fuerzas de seguridad, de auxilio de protección civil. Eh, me comentan del ayuntamiento que el reporte que tienen es que efectivamente hubo una explosión, Aparentemente se trataría de una explosión eh, provocada por una acumulación de gas, aparentemente esta explosión se habría ocasionado por una acumulación de gas, esta no es información oficial, vamos a estar eh, actualizándonos ya, se dirige hacia ese sitio nuestro compañero Néstor González, quien seguramente en unos minutos más nos estará reportando desde el sitio en donde ocurre esta explosión esta mañana aquí en la capital del estado. 7 de la mañana con 27 minutos rápidamente, Toño Zamora desde la capital del acero. Muy buenos días, Toño.
18: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Ayer platicábamos, Juan, nos platicamos sobre el resultado de la consulta Mitofsky y en primer lugar... Eh, ...que tiene eh, el gobernador Miguel de Quelme ...con el resto de, del país... ...y unas horas después en un evento ahí en Saltillo... ...pues este, la sorpresa fue para el gobernador... no ...¿por qué? Porque la gente por allá en Saltillo le gritó... ...de Quelme para presidente... ...y, y, y aunque el, el, el gobernador agradeció las muestras de cariño... ...y de afecto de la gente agregó que nunca imaginó por las que se iba a pasar en, en Coahuila y las pasamos juntos, agregó experiencias tan difíciles como la pandemia, han sido grandes retos, y, y, y siempre me propuse, dijo, estar con los pies en la tierra, yo les agradezco sus muestras de cariño, y si no hay, este, y si hoy una encuestadora pública que el gobernador es bien evaluado, es gracias a ustedes y luego señaló por ahí que no anda volado ni emocionado este, y pues agradeció a la gente no el hecho de que lo vean como como presunto, como posible candidato a la presidencia de la república ¿no?
1: pues sí eh, con los pies en la tierra el gobernador sí, eh, eso Raquel, fue lo que dijo.
19: Sí,
18: con
1: sí, los sí, pies sí, en la tierra sí. y dijo lo verdaderamente importante y dio ahí una serie de cifras pues que a mí me parecen eh, bastante Interesantes todo lo que, eh, eh, todos los indicadores en los que hoy Coahuila, pues eh, destaca, ¿verdad? Destaca eh, y nos hace, pues, eh, sentir que está funcionando eh, que, efectivamente no, no que... este este gobierno. Mira, rápidamente decimos, en materia, eh, es el, eh, de acuerdo al INCO, somos la eh, el tercer lugar en competitividad a nivel nacional. Según el INEGI, eh, somos el primer lugar en respeto al Estado de Derecho. De acuerdo Oye. a las cifras del IMSS, en agosto se generaron 9.471 nuevas fuentes de trabajo y ocupamos Oye. el lugar 5 dentro de los estados con la tasa de ocupación más alta del país. Son cifras Oye. que dan dependencias e instituciones, de, dependencias federales e instituciones privadas. No las da. El gobierno de Coahuila, Toño. y entonces Ayer, pues, dijo el gobierno: Eso es lo importante, verdad?
18: Claro, claro. Yo creo que la gente está consciente de ello, y de ahí de esa conciencia, Juan, es cuántos meses tiene ya Miguel de Querma apareciendo en primer lugar en las consultas de Topsky, no? Este, ya son varios meses seguiditos, además que de que ha obtenido ese primer lugar y yo creo que es gracias a ese trabajo y a esas cifras que, que acabas tú de mencionar y que no son del gobierno del Estado, que son de, de, de otras dependencias este, pues no gubernamentales algunas de ellas.
11: ¿no?
1: Así es, Toño. Bueno, pues ahí, esto fue lo que ocurrió ayer ahí en el multideportivo El Sarape. Mañana platicamos de lo que ocurrió allá en el Alzornos de México con esta explosión sí, claro que, sí. que también, eh, bueno, pues... Eh, 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 se robó la calma durante unos minutos allá en la capital del acero y después ya que dieron la información eh, volvió la tranquilidad gracias Toño como gracias. siempre hasta luego siete de la mañana siete de la mañana con treinta y minutos continuamos le aprecio mucho también esta mañana a mi amigo el secretario de desarrollo rural profesor José Luis Flores Méndez su presencia aquí con nosotros para platicar
8: gracias bonito muchas gracias y qué bueno que, que puedo hacer un comentario alrededor de lo que Toño y tú están platicando en este momento, porque creo que una característica del gobierno como tal en Coahuila, a lo mejor me atrevo mucho a decirlo, pero me gustó el intercambio que tuvieron en este momento. Creo uh -huh. que, que Miguel Ángel Riquelme pertenece a esa generación donde se reconoce eh, congruencia, consistencia como gobierno. pues uh -huh porque creo que las partes competitivas del estado de Coahuila no se han abandonado y por eso el clúster automotriz y por eso la, la cuenca lechera y por eso incluso la política de en materia energética uh -huh. y lo que tiene que ver con, digamos, con las industrias extractoras tanto en la parte agropecuaria como la parte industrial. Y creo que esto vale la pena reconocerlo porque los gobiernos han venido aportando cada uno para tener a Coahuila en el lugar que está y creo que aparte de darle consistencia, congruencia a los gobiernos Miguel Ángel Riquelme tiene una característica de humildad que le permite reconocer en quienes lo apoyan en su gobierno, uh -huh. prácticamente hablando como en los que son digamos altamente productivos en, en materia para tener a Coahuila en tercer lugar de competitividad y eso creo que, que merece un reconocimiento para el gobernador ¿no? que, claro. que lo que lo pone en ese lugar, ¿no?
1: Sí, a ver, principalmente, eh, secretario, principalmente, que no se vuela, ¿verdad? Y que, que está con los pies en la tierra y dice, a ver, a ver, lo importante aquí son estas cifras, estos indicadores que reflejan resultados, lo del clúster automotriz, a ver, ya vamos a empezar a producir autos eléctricos, eso le da una proyección de vida al clúster automotriz aquí, pues quizá por los siguientes 50 años cuando menos.
8: No, pues, y creo que inaugura una, una segunda etapa, digamos, por la consistencia de, uh -huh. de seguir manteniendo el ritmo de, de trabajo y problemáticas que han uh -huh. enfrentado paros técnicos, a veces amenazas de huelga, etcétera, sí. que se han venido administrando bien y que, y que a la larga o a la posta tienen a Coahuila en una condición de paz laboral bastante envidiable. Y nosotros, por ejemplo, hablando en, en esa ¿Cómo materia... Van? Andale,
1: andale. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo
8: va el campo? Uh -huh. En esta misma lógica. Uh -huh. Hay un gobernador que en los años 50 introdujo junto con los productores de, de Arteaga la, el cultivo de la manzana, pero el cultivo de la manzana, por ejemplo, en condiciones precarias, uh -huh. pero avanzadas en su tiempo, porque al final de cuentas era un cultivo alternativo, que han venido desarrollando los productores, los grandes y los pequeños, uh -huh. para colocar en el principio del gobierno de, de Riquelme, uh -huh. en el cuarto lugar de producción, a llevarlo al segundo lugar de producción nacional en este momento gracias a la nueva etapa de coordinación que tiene con los manzaneros eh, nosotros no teníamos en la comarca Laguna una zona melonera cuando se viene la transición eh, agrícola los productores de vías y matamoros dejan por ejemplo la parte eh, algodonera se meten a la parte melonera y se colocan en el primer lugar de producción nacional, uh -huh. esto es lo que yo creo que en materia de políticas públicas y en materia de apoyo a los a los cultivos alternativos le está dando Coahuila un, un rostro distinto. ¿no?
1: A ver, secretario, estábamos en una etapa de sequía, después se vienen estas aguas que en exceso provocan, pues lo que vimos ya en Musquis, algo de lo que estamos viendo allá en la laguna con el aguanaval, un poco de complicación en la región centro, pero al final del día, y digo sin restarle la importancia que tiene todo esto, ¿Son buenas estas lluvias en
8: esta época? Bastante buenas, bastante buenas. Tenemos que asirnos al, al principio de que los tiempos de Dios son tiempos perfectos, uh -huh. porque si no entonces la naturaleza no tendría ninguna explicación para nosotros. Nosotros tenemos que interpretarla a ella. Uh -huh. No tenemos por qué dominarla ni por qué vencerla, sino cómo convivimos con ella para que nos dé lo que necesitamos uh -huh. como sociedad. Y en este caso, ayer justamente la zona melonera tuvo buenas... Y creo que buena experiencia y una buena oportunidad de aprovechamiento del agua. Uh -huh. El gobernador estuvo preocupado, por ejemplo, al filo a las 3 de la mañana, porque creo que había el registro en una en una, digamos, en, en una una digamos frontera, que uh -huh. es la frontera de la flor de Jimulco, donde hidrológicamente se miden 400, de 350 a 400 metros cúbicos por segundo, que le dan un peligro a las a, aguas abajo a la, a la región uh -huh. de la Guanabal, Viesca y Matamoros. Pero contrario a eso, nosotros pudimos creo que rebasar fácilmente las mil hectáreas de riego que no habíamos tenido en los últimos tres años. Okay. Entonces, nosotros vamos a tener una fuente de forraje y tal vez de granos, frijol uh -huh. fundamentalmente en esa zona, en los próximos meses. Entonces, una cosa con otra creo que combinan bien. En el caso de muskis, creo que pues preocupa la, la, la inquietud que generó y los daños que generan y los, las vidas humanas que se perdieron. Pero obviamente eh, teníamos un río Sabinas que estaba seco desde hacía tres años. Se notaban bastante los daños que se acercaban por ahí los pozos de explotación de, de carbón, etc. Y eso hacía dudar de que estuviera haciéndose una buena práctica, digamos, en la explotación del... Del, del carbón y que estuviera lesionando el cauce del río Sabinas. Uh -huh. Afortunadamente, estas lluvias intensas se hicieron romper, dicen los ojos los ojos de agua que están aguas arriba. El río Sabinas vuelve a vivir, el San Antonio, el San Rodrigo, todos los arroyos llevan ahorita agua. Sí. Y qué bueno, ¿no?
1: Eso es bueno, son buenas noticias. Son las 7 de la mañana con 37 minutos, estoy platicando con el profesor José Luis Flores Méndez, secretario de Desarrollo Rural. En el estado le manda un saludo a Tagualpa Rodríguez Montelongo allá desde la región carbonífera San razón.
8: Juan de Sabina, verdad? Gracias.
1: Ahí Le manda un saludo. Tenemos dos minutos. Díganos, nos acercamos, pues ya estamos en el cierre del año. ¿Qué cuál es la, qué qué podríamos tener como una valoración de lo que ha sido este 2022 y una proyección de lo que va a ser el 2023 en el área en el área a su cargo, eh, secretario
8: creo que creo que cerramos bien por lo de las lluvias se rompe uh -huh. se rompe un ciclo de tres años consecutivos casi inaugurábamos el cuarto de sequía, de sequía consecutivo y creo que eso es lo más importante la nota más importante para el sector y la otra es que en medio de en medio de esta circunstancia el gobernador implementó durante, durante esta sequía eh, cuatro acciones fundamentales bases para sostener lo que es la industria uh -huh de producción de carne y ganado de exportación, que son el suplemento alimenticio y la semilla, uh -huh. cualquiera que se use en el ciclo que sea, al 50% en convenio con los ayuntamientos. 12 mil pesos por cada toro que se obtenga para la, digamos, para la remuda, en el caso de, uh -huh. las, de los cementales en, en, en la carne bovina, y el 50% cuando menos en la parte eh, de chivos y de borregos. Uh -huh. Y además eh, reforzó los fideicomisos para que nosotros tengamos garantías líquidas, <coughs> para que en el caso de los productores que quieran tener un, un bien de alto valor, lo puedan hacer con, con el aval del Estado. Uh -huh. Recordando, pues, que, que el programa de concurrencia federal fue borrado del mapa y que no tenemos más no te muchos apoyos otros. que uh -huh. esto. ¿no? Entonces, creo que este, esta etapa cierra bien uh -huh. en las condiciones en que estamos la exportación no se, no se, no se interrumpió seguimos produciendo <coughs> a lo mejor destetes de anticipados pero uh -huh. de producción de carne de buena, de buena calidad habrá un buen otoño-invierno producto de estas, de estas lluvias y creo que el primavera-verano del año que entra tanto para la laguna que era una preocupación <coughs> porque no teníamos eh, embalses en las presas ya se, ya se regularizaron uh -huh. creo que te, estamos muy cerca incluso de desaguar alguna alguna cantidad de agua de las presas Francisco Sarco hacia el río y tener ya asegurado creo por anticipado eso lo puedo decir ahora del ciclo agrícola primavera verano 23 entonces creo que cerramos bien en medio de la dificultad
1: en medio de la dificultad gracias eh, secretario como siempre vamos a a seguir platicando, pues en lo que resta del año. Sí, Juanito, es, en lo pues... que resta del año, pero en otra en en otra en otra, en otra oportunidad, a lo mejor en un horario que no sea de trabajo hay que platicar de grilla. Usted le sabe bastante no. a eso. A, le sabe bastante. ¿Cuántas veces fue presidente de su partido?
8: Legalmente ha sido cuatro veces. Cuatro veces. Con cuatro gobernadores continuos.
1: ¿Se ¿Le sabe o no le sabe?
8: Esperamos que no sea último. ¿Le sabe o
1: no? No, no, no. no hay quien tomar Dice el profesor Arturo Berrueto González cuando se lo, lo anda en los eventos de su partido y le dicen: que anda haciendo profe? Dijo: ¿Haciendo militancia? Porque no sabe qué se puede ofrecer, ¿verdad? Gracias, como siempre, secretario. Gracias, Juan. Estamos Siete de ahí. la mañana con 41 minutos. Vamos a un consejo. Vamos a un consejo G500. Nos vamos a Catar,
0: nos vamos a Catar, nos vamos a Catar, nos vamos a... Carga en G500. Registra el código QR y gana desde combustible. Playeras de la selección. Basta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
1: 7 de la mañana. 7 de la mañana con 42 minutos. Una pausa. Una pausa. Y regresamos seguramente con el reporte de lo que ocurrió hace unos minutos acá al, al poniente de la ciudad. Una explosión aparentemente por una acumulación de gas que ha destruido una casa y ha dejado daños importantes en varias cuadras alrededor. 7 de la mañana con 45 minutos a partir del día de hoy. A partir del día de hoy vamos a tener también otra sección nueva que se llama... Siempre hay un tuit.
4: ¿Qué cosas, no? En 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador juraba y perjuraba que la construcción de la refinería de Dos Bocas tendría un costo de 8 mil millones de pesos e incluso que podrían ahorrarle. Su argumento en ese entonces, y para sorpresa de absolutamente nadie, fue que ya no iba a haber corrupción y que los gobiernos anteriores eran ineficientes. Sin embargo, tres años después, todo indica que tendrá un costo de 18 mil millones de pesos, es decir, 10 mil millones más de lo presupuestado. Hasta su propio gobierno ya reconoció el sobreprecio. En ese entonces estaba tan seguro que hasta retó a los medios e intelectuales a guardar el video. Lo único que queda es recordarle que siempre, siempre hay un tuit.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 46 minutos, Linda Morales
2: continuamos con la información y si podemos empezar a tratar de enlazar a nuestro compañero Néstor González Néstor nos dice González, que uh -huh. ya está en el lugar de la explosión y en unos momentos nos va a estar informando de lo que ocurre, hay muchas versiones, los vecinos hablan de que eran seis las personas que vivían en ese lugar uh -huh. y vamos a ver qué es lo que ocurre al respecto eh, Néstor González ya está ahí y enseguida nos va a actualizar este reporte. Se hablaba también de que ya estaban sacando a personas del sitio de la explosión. Se ve gran movimiento de las unidades de emergencia. Y eh, seguramente en un momento más nos podrán brindar el reporte. Ya está en la línea nuestro compañero Néstor González.
1: Néstor, muy buenos días.
19: Buenos días, Juan. Buenos días, Claudia. Estoy en el fraccionamiento Santa Fe, acá al poniente de la ciudad es un fraccionamiento privado donde eh, nos refieren que cerca de las 650 se presentó una explosión que dejó prácticamente destruida una vivienda de la calle Santa Regina. Según eh, se ha dicho extraoficialmente allí en esa vivienda estaría habitada por eh, personal de la Agencia de Investigación Criminal. Otras versiones señalan que serían eh, personas asignadas a la escolta de algún funcionario
9: sin uh -huh. embargo,
19: bueno, pues ahorita las, las autoridades están herméticas hay elementos del cuerpo de bomberos hay elementos de la Guardia Nacional la Policía Municipal, de la Policía Estatal hay una gran movilización eh, la casa, te comento para la gente que nos escucha son casas eh, de fraccionamiento semiresidencial la casa está totalmente destruida es un montón de tierra incluso hay daños en las viviendas aledañas hay ventanas destruidas, algunos de los vecinos nos refieren que poquito antes de las 7 se registró una fuerte explosión, se presume que pudiera ser acumulación de gas, sin embargo oficialmente pues habrá que esperar lo que determinan las autoridades, eh, vaya susto que se llevaron los vecinos, la verdad es que viendo la casa como está destruida, es un montón de tierra prácticamente, eh, se asume que es eh, fue una explosión muy, muy fuerte. Se desconoce el estado de las personas que estaban eh, en el interior, o si es que había personas en el interior. Eh, sin embargo, hay eh, ambulancias que están listas para eh, tratar de ingresar aquí a este sitio que está reducido, pero te comento, la casa quedó en ruinas. La casa ya no existe, la casa eh, es un montón de tierra que ahorita eh, el olor todavía entra uno al fraccionamiento y huele mucho a humo, todavía está saliendo algo de humo de entre los montones de tierra, así es que hay que esperar a lo que determinen las autoridades en este caso, eh, se presume que pues habría personas lesionadas eh, por lo menos aquí en, en este lugar.
1: Así es, pues es el reporte de nuestro compañero Néstor González que nos eh, informa desde el poniente de la ciudad ahí en este fraccionamiento Santa Fe, donde alrededor de las 6 de la mañana con 50 minutos se registró una eh, explosión que destruyó, destruyó prácticamente una vivienda y dejó daños en viviendas alrededor. No hay todavía información oficial sobre eh, el estado de la o las personas que podrían estar en ese momento ahí cuando se registró la explosión, yo te pediría, Néstor, que permanecieras ahí en el sitio en espera de mayor información y en el eh, prácticamente nuestro siguiente espacio, el espacio informativo local aquí en Región Informa, tuviéramos de nueva cuenta un reporte de parte tuya, Néstor.
19: Por supuesto que estamos al pendiente, los mantenemos informados con mayores, eh, con mayores datos, ya, ya que eh, fluya un poquito la, la información.
1: Muchas gracias, gracias como siempre Néstor.
19: Gracias, buenos
1: días. Siete de la mañana, siete de la mañana con 51 minutos, son eh, impactantes las escenas que, que podemos ver, ahí ya tenemos unas, eh, unas imágenes en video que nos envió. Nuestro compañero Néstor González, y se aprecia cómo está, pues prácticamente desapareció la casa Claudio Linda Auditorio. O sea, entre una casa y otra hay un hueco. Ahí había, antes de las 6 de la mañana, con 50 minutos, ahí había una vivienda.
2: Una vivienda de dos pisos y semiresidencial. Semiresidencial, y efectivamente solo queda un montón de escombros. Hay varias camionetas blancas estacionadas ahí, no sabemos, algunas están dañadas, quiere decir que estaban ahí antes de la explosión y se puede observar cómo las ventanas de los vecinos pues fueron prácticamente arrancadas de los marcos sí. por el, eh, la onda explosiva. Sí, definitivamente un gran susto que tuvieron que pasar los vecinos de este so sector. Los carros están dañados también.
1: Dañados, hay eh, aparentemente en casas aledañas, pues daños de diferente tipo. Vamos a seguir, para quienes nos acompañan aquí en este espacio informativo, eh, vamos a, a continuar en un momento más con la información a través de la 91.3 de frecuencia modulada y si usted nos quiere acompañar por las redes sociales a través de la página de Facebook 91.3. Saltillo en unos minutos más, apenas pasadas las 8 de la mañana, estaremos eh, en región informa dando cuenta. Estará está ya Néstor González allá, nos estará dando un reporte más completo, información oficial de pues qué fue lo que provocó esta explosión y cuál es el saldo y cuál es el saldo si había alguna o algunas personas al interior de esta vivienda, así como si sí, los vecinos, estos que sufrieron eh, los efectos de esta onda expansiva, pues eh, presentan también algún daño, algún saldo. 7 de la mañana con 53 minutos, alcanzamos a ir al mundo de los deportes. Vamos rápidamente al mundo de los deportes.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
20: Santos Laguna venció tres goles por uno a Necax en el Estadio Corona en actividad de la jornada 3 del Torneo Apertura 2022, con goles de Juan Bruneta, Diego Medina y Leonardo Suárez. De esta manera, recuperó de manera provisional el tercer lugar de la tabla y se instaló en la cima de la tabla de goleo colectivo. Su siguiente prueba es ante Querétaro. Los guerreros son los mejores locales del torneo. Se mantienen invictos en casa con seis victorias y un empate. Otros resultados fueron la victoria de León, un gol por cero ante Juárez. América le propinó tres goles por cero al Atlético San Luis, mientras que Rayados hunden más a la máquina al vencerlos tres goles por dos. El día de hoy continúa la actividad con el pueblo ante Pachuca, Tigres-Toluca, Mazatlán contra Atlas, los Cholos de Tijuana reciben a Chivas y Pumas a Querétaro. La defensa del campeonato de la Champions League obtenido la temporada pasada por el Real Madrid comenzó con el pie derecho. Los Merengues, sin contratiempos y sin desesperación, derrotaron tres goles por cero al Celtic en Gladwell, para así seguir con el inicio de ensueño, con paso perfecto en la liga, y en su presentación europea, de igual manera el Paris Saint Germain le puso magia a su debut en la temporada de este certamen y en casa le ganó dos goles por uno a la Juve, gracias a dos golazos de Manfred, de igual manera el día de ayer, el Manchester City le propinó una goleada de cuatro goles por cero al Sevilla, algunos partidos programados para el día de hoy son el Ajax, enfrentándose a Rangers, Frankfurt contra el Sport el Barcelona ante el Victoria El Inter enfrentándose al Bayern Y el Napoli al Liverpool Mientras que el Atlético de Madrid hará lo propio Ante el Porto Los Dodgers de Los Ángeles anunciaron que el pitcher mexicano Julio Urias participará Con la selección mexicana en el Clásico Mundial De Béisbol el próximo año Urias campeón de la Serie Mundial Con los Dodgers en 2020 Tiene una marca actual de 15-7 Con un porcentaje de 2.29 Además de 139 ponches En lo que va de la campaña Siendo uno de los abridores más confiables Para el manager Dave Roberts El clásico mundial de béisbol se llevará a cabo Del 8 al 21 de marzo De 2023 Los Yankees de Nueva York Colocaron a Anthony Rizzo en la lista de lesionados Antes de la doble cartelera de hoy Contra Minnesota Y el equipo llamará al primera base Roland Guzmán Para ocupar ese puesto El manager de los Yankees Aaron Bourne Dijo que Rizzo ha estado lidiando con dolores de cabeza En los últimos días Y anteriormente estaba lidiando con problemas persistentes en la espalda por eso recibió una epidural para aliviar el dolor en la espalda, pero el equipo no está seguro de si los dolores de cabeza y la inyección están relacionados
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo
1: Son las 7 de la mañana con 56 minutos, nos vamos esta mañana de miércoles, gracias por el favor de su atención Gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán como siempre por su acompañamiento, a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo yo le agradezco a usted el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las seis y hasta las ocho de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.